0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour Gilles Van Pteguem. Bonjour vous êtes ingénieur forestier, vous avez été responsable du comité d'organisation du 20e congrès de l'Union européenne des forestiers en 2021. Donc ça a rassemblé beaucoup de forestiers de 21 pays différents. Vous avez discuté et c'est une, une conférence, une réunion qui a lieu à peu près tous les 4 ans. Donc merci en tout cas d'avoir répondu à la demande de radio. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un point, un état des lieux de l'état des forêts françaises et européennes en ce début d'année 2023
0: alors euh, en termes d'état euh, sanitaire euh, au niveau des forêts, il y a plusieurs niveaux, enfin des forêts françaises, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux, il y a un état sanitaire qui est lié euh, à l'impact des évolutions du climat, donc à la fois la sécheresse, à la fois la température, donc euh, voilà il y a ces deux sujets qui se combinent. Ensuite comme il y a eu aussi cette évolution du climat, ça modifie aussi les cycles de reproduction euh, d'un certain nombre de parasites, et leur développement, donc ça, ça les accélère. Donc ça, c'est aussi un, un problème de, au niveau sanitaire. Et puis au niveau européen, on est les, front, les, les problématiques forestières ne sont pas euh, limitées aux frontières euh, politiques de nos pays, mais elles s'étendent, et c'est pour ça qu'il y a cette Union européenne des forestiers qui va vais, depuis la Suède jusqu'à Chypre. Donc on a une vision globale, et en passant par la Turquie. Et, et là, on a des éléments qui sont... Euh, à peu près, qui vont tous dans le même sens, où il se passe des choses, les forestiers les constatent. Euh, on essaye de mettre en place des mesures, euh, j'irais, soit de prévention, soit d'adaptation, mais on est, on va dire, un peu débordé par les événements, parce qu'ils s'amplifient et ils s'accélèrent. Euh, à titre d'exemple, on a parlé beaucoup de la crise scolite euh, sur les épicéas, hein, c'est un... C'est un insecte qui attaque les épicéas et aussi les sapins, mais au niveau européen, il y a une, il y a une énorme crise des scolites. Et donc, dans un rapport qui avait été remis euh, aux députés, aux sénateurs, euh, à l'automne 2019, il était écrit dedans qu'au niveau de l'Union européenne, euh, cette crise de scolites avait touché, avait touché plus d'un million d'hectares de forêts qui avaient disparu. Alors, un million d'hectares, c'est quoi Imaginez que entre Bordeaux et Bayonne, il n'y ait plus du tout de massif landais. Voilà.
1: Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut refaire un point sur l'importance des forêts pour pour l'être humain, pour la biodiversité
0: Alors, l'importance des forêts se joue à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que chacun en fonction de ses sensibilités va avoir la forêt sous un aspect ou sous un autre. Et c'est bien le rôle des forestiers comme moi et comme mes collègues de faire l'ensemble de tout ça, de faire la synthèse et de proposer un certain nombre de solutions qui soient un chemin de consensus, mais euh, le souhait, on va dire, du promeneur et le souhait du botaniste n'est pas forcément le même. Donc on est obligé de composer entre tout ça. Euh, au niveau des forêts, au niveau national, il faut savoir qu'en termes de surface, la situation est plutôt positive puisque à la fin de la Révolution française, euh, on n'avait plus que 5 millions d'hectares de forêts en France et que depuis on est passé à 17 millions, on est passé à 30, un peu plus de 30%. Si on prend euh, les départements d'outre-mer et notamment la Guyane avec ses 8 millions d'hectares, on est à plus de 34% de surface forestière nationale. Globalement, l'état global de la forêt n'est pas si mauvais que ça, à l'heure actuelle. Par contre, tous les indicateurs qui sont fournis par l'Institut forestier national, qui est maintenant regroupé avec l'IGN, montrent qu'il faut avoir une vigilance accrue sur tous les phénomènes qui euh, concernent la forêt, que ce soit en termes de problématiques de sécheresse. Euh, depuis 1990, il y a eu toujours plus de 10% des territoires forestiers qui ont été impactés euh, par des problèmes de sécheresse et ça a été même en 2003 jusqu'à 80% des forêts qui ont été impactées par les problèmes de sécheresse à dif différents stades mais quand même impactées il euh, y a la problématique aussi euh, d'un de, accroissement et d'un dynamisme plus important d'un certain nombre de pathogènes comme je suis un être humain comme les autres euh, pour être égoïste je dis il faut protéger la forêt parce qu'elle nous protège Déjà, premièrement, euh, on n'aurait pas l'évolution de nos sociétés si on n'avait pas eu la forêt. Pourquoi Parce que la forêt, euh, c'est euh, le bois de construction, c'est le bois de feu, donc la nourriture, c'est euh, euh, les roues euh, des charrettes, c'est euh, nos meubles. Euh, voilà donc ça c'est un premier point, euh, ensuite il y a toute la partie protection, elle protège d'un certain nombre de phénomènes naturels, euh, c'est une barrière contre l'érosion notamment euh, on parle beaucoup des problématiques côtières et on l'a vu avec les incendies dans les Landes, toute la forêt côtière et son rôle pour éviter que les dunes ne progressent donc c'est fixer les dunes, donc voilà ça c'est vraiment la protection. Il y a tout le côté biodiversité, parce qu'on connaît, euh, il y a tout un tas de, de choses qui sont utiles, euh, en qui sont liées aussi à la biodiversité, qui sont utiles en forêt. Et puis, euh, dans les éléments, c'est aussi la qualité des eaux, c'est un filtre naturel pour euh, assurer une bonne qualité des eaux, l'eau potable. C'est un vrai sujet encore euh, maintenant, avec on en parle de sécheresse et autres, mais c'est un vrai sujet aussi. Donc il y a ce, tous ces rôles qui sont parfois mal identifiés et pourtant qui sont extrêmement euh, importants pour nos sociétés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer euh, une société aujourd'hui sans forêt.
1: Quel euh, bilan euh, vous, vous pouvez euh, dresser euh, de ce 20e congrès donc, euh, de l'Union européenne des forestiers qui a eu lieu euh, maintenant il y a quelques années, en 2021 Et qu'est-ce qu qu'il en reste Est-ce qu'il y a eu une évolution des premières discussions que vous avez eues lors de ce congrès
0: alors pour l'Union Européenne des Forestiers, donc le Congrès a eu lieu à Chartres et en eure et loire fin septembre, début octobre 2021. Il y avait 21 pays du continent européen qui étaient représentés, ça représente 85 000 forestiers de terrain, donc c'est quand même pas par rien. Euh, ça permet de constater qu'il y, qu y a un décalage entre des praticiens de terrain, des gens qui sont sur le terrain, qui voient la forêt, comment elle fonctionne, qui y vivent au quotidien. Et puis des décideurs politiques qui sont dans une autre approche, euh, on va dire peut-être une approche un peu stratosphérique et qui euh, n'ont pas forcément suffisamment l'écoute des forestiers de terrain qui, eux, voient que les choses bougent depuis plusieurs années, qui alertent et qui ne sont pas forcément entendus. Donc c'était la volonté, c'était dans les discours d'introduction, euh, notamment du président de l'Union européenne des forestiers, euh, qui a bien dit qu'il y a eu tout un tas de catastrophes, on, tout le monde a réagi, la catastrophe covid parce qu'elle nous touchait en direct mais sur la catastrophe forestière on a l'impression que euh, comme disait un de mes anciens patrons on laisse flotter les rubans et là il y a un vrai sujet il faut prendre le, le, le sujet à bras le corps parce que le temps forestier n'est pas le temps du politique c'est à dire que pour un chêne on est sur 180 ans un homme politique il est sur la prochaine élection mais il faut à un moment c'est je pense tout ce que doit avoir l'homme politique en termes de stratégie sur le très long terme et lancer un certain nombre de choses. Et puis, euh, on demande toujours à, à un peuple, qu'il soit français ou d'autres pays, de faire nation. Et moi, je ne fais que répéter depuis plusieurs années qu'il euh, y a un moment, en 2001, il y a eu une loi forestière. Elle a été votée à l'unanimité du Parlement en France, le 9 juillet 2001. Et donc, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui, dans, dans un débat de société, où c'est complexe en ce moment, qui fédère. Parce que si on ne se rassemble pas autour des sujets forestiers, on, comme je le disais tout à l'heure, on, on les traite souvent crise après crise. Et si on n'a pas une vision, ça va être très compliqué. L'état de la forêt en 2001 n'est pas celui de la forêt aujourd'hui et ça évolue très vite. Le collègue qui a fait les conclusions du 20e congrès, il a dit, si ce matin en arrivant on espérait avoir des certitudes, on ressort ce soir en étant rempli d'incertitudes. Et c'est aussi l'importance de ce travail européen parce que tout seul, euh, ben on, on échange. L'Union européenne des forestiers, ce n'est pas uniquement qu'un qu un club de forestiers. Il influe aussi sur les décisions de la Commission européenne. On est reconnu comme structure groupe de, comme structure qui participe aux travaux de la Commission. Et en plus, on a un, un travail important de faire travailler ensemble des élèves d'écoles forestières du niveau européen. Et Ça permet d'échanger la culture forestière. Et c'est dans ces échanges aussi que peut-être des solutions vont, vont apparaître et vont permettre de pouvoir conduire nos forêts euh, dans le futur. Et moi, ce que je peux dire très clairement, la forêt qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas celle que nos parents ont vue, ce n'est pas celle que nos grands-parents ont vue, parce que les arbres ont grandi, ont poussé. Mais de toute façon, ce ne sera pas celle que nos enfants vont voir, que nos petits-enfants vont voir, parce qu'elle va changer beaucoup plus vite que ce qu'elle a changé aux parents.
1: Merci beaucoup à Gilles Van Peteghem d'avoir répondu à mes questions.